0: Bonsoir à tous, et bienvenue dans Mercredi Creepy. L'histoire de ce soir, la dernière pour cet été, s'intitule La voix de mon père. Mon père décédé m'a parlé. C'était la première fois que je chassais sans lui. Après avoir garé mon camion à l'orée de la lisière des arbres, je jetais un coup d'œil rapide à mon téléphone. L'écran d'accueil affichait mon père et moi, assis fièrement devant un cerf de dix corps que nous avions attrapé ensemble. Son sourire, partiellement dissimulé par une lèvre inférieure remplie de tabac à mâcher, m'a brièvement traversé l'esprit avant de reposer mon téléphone. Il m'avait adressé ce même sourire juste avant de monter dans sa voiture cette terrible nuit. C'était la dernière fois que je l'avais vu vivant. « Allons-y, papa. » Chuchotai-je. Puis, je sortis du camion. Il neigeait légèrement, et j'avais enfilé une couche supplémentaire de vêtements, juste pour me rassurer. Ensuite, j'ai attrapé mon sac de matériel dans le camion. Après cela, j'ai sorti mon fusil Remington 700 à crosse en bois de son étui, et je l'ai passé sur mon épaule. J'ai tapoté le pistolet Glock 20 niché dans un étui sur ma hanche, puis... J'ai fermé à clé le camion. Cinq minutes plus tard, la neige craquait sous mes bottes épaisses pendant que je marchais sur le sentier. Mon père et moi avions chassé ici une douzaine de fois, voire plus, cette vaste propriété appartenait à un vieil ami de la famille, et les cerfs mangeaient ces cultures depuis des années. Maintenant que les feuilles étaient tombées, il serait plus facile de les repérer dans les bois. J'ai examiné le tas de maïs déjà installé par le fils de l'agriculteur. Il y avait des excréments de cerfs autour. Parfait. J'ai pris la direction d'un mirador situé à environ 75 mètres de là. J'ai hissé mon équipement en haut, je suis monté moi-même, et j'ai ensuite tout préparé. J'ai installé les jumelles, le fusil, et je me suis assuré d'avoir une ligne de mire dégagée. J'ai jeté un coup d'œil à travers l'optique, balayant le tas de maïs, puis j'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, commencez l'attente. La neige continue de tomber légèrement dansant dans l'air vif de l'hiver. J'ai attrapé quelques flocons de neige dans ma main gantée et les ai examinés brièvement. Quand j'étais enfant, je les attrapais sur ma langue pendant que mon père et moi attendions une possible prise. J'ai secoué les flocons et décidé de grignoter une barre protéinée. Environ une heure après avoir mangé, le soleil commençait à descendre. Je n'avais pas pu arriver ici aussitôt que je l'aurais souhaité. Pour être honnête, ne pas partir avec papa était étrange, et j'avais mis du temps à me préparer ce matin à cause de cela. Le propriétaire de la ferme m'avait dit que les serres étaient devenus incontrôlables, mais il n'y avait rien à voir ici. J'ai pris les jumelles et regardé autour de moi, confirmant cette observation. Il n'y avait pas un mouvement, à part la neige qui tombait des branches nues des arbres. Tout était calme, étonnamment calme. La neige est un puissant absorbant de son naturel, et le silence était total, c'était un silence assourdissant, comme si le vide appuyait sur mes oreilles. J'ai claqué des doigts, et la netteté du son m'a fait sursauter. Une brise glaciale a soufflé à travers le mirador, et j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. À ce moment-là, j'ai cru entendre quelque chose, comme une longue et lente inspiration. J'ai repris les jumelles et regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. J'ai soupiré et me suis penché en arrière. Mes nerfs commençaient à me jouer des tours. C'était ma première sortie seule après tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler de vieilles photos de mon père et moi. Je savais que je ne devais pas faire ça, mais cela me faisait du bien. Ça a fini par me calmer et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cinq heures après mon arrivée, juste au moment où j'allais considérer la journée comme terminée, un cerf est sorti des arbres et s'est approché du tas de maïs. Il a reniflé quelques grains, puis a commencé à manger. Je me suis ressaisi et me suis penché en avant sur le Remington. J'ai pressé la crosse contre ma joue, m'assurant d'une bonne prise, puis j'ai silencieusement tiré la poignée de verrouillage en arrière, chambrant une cartouche de calibre .308. En regardant à travers l'optique, qui était réglée pour 75 mètres, je l'ai calé juste en dessous de l'épaule du cerf. Mon cœur a fait un bond. C'était un cerf de douze corps. Mon doigt a touché la détente. « Pour toi, papa. » Je me suis souvenu de ce moment avec mon père, quand j'ai tué mon tout premier cerf. « Vas-y, fils, tire » m'avait-il chuchoté pour m'encourager. J'ai tiré. Le coup de feu a retenti comme une bombe dans ce silence. Le cerf a bondi et a disparu dans la neige en un éclair. J'ai regardé à travers les mètres de visée et j'ai vu une petite éclaboussure de sang sur le tas de maïs. La traînée de sang s'enfonçait vers le nord, plus profondément dans les bois. J'ai posé le fusil et me suis penché en arrière. J'avais bien fait mon travail, et à la manière de mon vieux en plus. Et puis, j'ai entendu quelque chose de faible percer le silence austère. Cela ressemblait à une inspiration. Tire dans les poumons, pas mal. Je faillis tomber du mirador. Me ressaisissant à temps, j'ai regardé autour de moi, incrédule de ce que j'avais entendu. « Qui est là ?» Mais seul le silence me répondit. Un silence absolu peut parfois faire entendre des hallucinations auditives, mais ces mots étaient si clairs. J'ai sorti mon téléphone et essayé d'appeler le propriétaire de la ferme, mais j'ai crémassé. Je savais qu'il n'y avait pas de réseau ici. J'ai serré les dents, attrapé mon fusil, puis descendu du mirador. Mon cœur battait la chamade et j'avais l'impression d'être observé. Je pris le chemin du retour. Un vent amer souffla à nouveau à travers les arbres, et le froid piqua à mon visage. « Tu dois l'achever. » J'ai cette fois sorti mon pistolet et me suis tourné dans la direction de cette voie, vers le tas de maïs. Je connaissais si bien cette voie, il ne pouvait y avoir aucun doute. « Papa ?» Mais il n'y eut aucune réponse. J'attendis un mouvement. J'étais resté là pendant cinq minutes, le doigt sur la gâchette de mon glock, attendant quelque chose, n'importe quoi. Mais encore une fois, je n'ai trouvé que le silence. Effrayé, mais aussi curieux, je me suis avancé vers le tas de maïs. Les clabouchons de sang étaient roses et mousseuses. La voix avait raison. C'était un tir dans les poumons. La traînée de sang s'enfonçait plus profondément dans les bois, loin du sentier. « Vas-y, va le chercher. » J'ai sursauté. La voix était maintenant lointaine, bien que je ne puisse pas déterminer la direction exacte. J'ai jeté un coup d'œil au ciel. Le soleil allait bientôt se coucher. Je me suis tourné vers le sentier, sachant que je devais partir. Le stress et l'isolement me pesaient. Je devais rentrer chez moi et me reposer. Je pourrais revenir demain avec les gars et les idées claires. Mais papa avait toujours été catégorique. Il fallait retrouver sa prise et, si nécessaire, l'achever. Je ne pouvais pas laisser ce cerf s'échapper. C'était ma première chasse en solo et je voulais faire les choses correctement. Je n'avais pas peur. Je me suis tourné vers la traînée de sang et j'ai pris mon fusil, m'enfonçant plus profondément dans les bois. La trace au burn continuait sur quelques centaines de mètres avant de disparaître complètement. En m'accroupissant dans la neige, je pus distinguer quelques gouttes. Le chemin continuait plus loin dans les arbres enneigés. Tous les 20 mètres environ, j'accrochais un ruban à un arbre pour ne pas perdre mon chemin. Je suivais les petites gouttes de sang avec patience pendant encore une trentaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement sous la neige. Bon sang J'ai levé les yeux et grimacé. Il faisait presque nuit maintenant, et la neige tombait de plus en plus fort, et j'étais loin du sentier qui menait à la voiture. J'ai soupiré. Il n'y avait aucun moyen que je puisse trouver le cerf aujourd'hui. Je sortis de mon sac de chasse un marqueur et identifiais l'arbre le plus proche. Demain, à la première lumière, je reviendrai le chercher. Ce n'est pas fini, tu sais quoi faire. J'ai fermé les yeux. Je devais rebrousser chemin. Mais mon père ne revenait jamais sur une prise. Il continuait toujours à la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Utilisant l'arbre marqué comme point de départ, je m'éloignais sur le côté droit, sur au moins 100 mètres en marquant occasionnellement un arbre pour me repérer. Le soleil s'était couché, et la nuit était tombée maintenant. La température avait chuté, et je remontais ma cagoule sur mon nez tout en allumant ma lampe de poche fixée sur mon épaule. Je cherchais la plus petite empreinte de sabot, ou peut-être même une goutte de sang. Une heure plus tard, j'avais terminé le côté droit. Il ne restait plus que le côté gauche. Il devenait difficile de traîner mes pieds beautés à travers la neige dure. Mes orteils étaient gelés, La famille et la chasse... C'était tout ce qui importait à mon père. Je ne voulais pas lui faire défaut lors de ma première chasse en solo. Je regardis ma montre. Il était presque 8 heures maintenant, et mon estomac gargouillait. Il me faudrait au moins une heure pour retourner au tas de maïs, et vingt minutes de plus pour arriver à la voiture. Je mobilisai mes orteils et cracha de colère par terre. Je me préparais mentalement au froid et au retour qui m'attendait. Je n'avais pas le choix que de retourner en arrière. Mes orteils étaient maintenant gelés, et chaque pas était douloureux. Où était l'arbre que j'avais marqué J'avais dû marcher plus de 100 mètres à présent. Je m'étais arrêté et plissais les yeux à travers la tempête de neige. Elle me mordait le visage et fouettait mon nez. J'étais perdu. Je sentis ma boussole de poche, mais le verre était gelé et je ne pouvais pas distinguer le nord. Mon estomac tomba dans mes chaussettes gelées et mon esprit se vida de tout raisonnement. Une vision. Je voyais mon visage, bleui par le froid et la mort figée dans la neige. Je me mis à courir. Mes pieds me hurlaient de stopper cette fuite inutile, mais je n'arrêtais pas. Je devais sortir de ces bois. Je ne voulais pas mourir dans cette neige. Et finalement, je les vis. Des empreintes fraîches de sabots. Une tonne d'entre elles, ma lampe de poche les illuminant toutes devant moi. Ça ne peut pas être. Ça ne pouvait pas être le même cerf. Ce cerf était mort depuis longtemps à présent. Et puis j'entendis un bruit derrière moi, déchirant le silence épais, et me faisant sursauter. Je me suis retourné en un éclair, sortant mon arme de poing et la pointe envers. Sortant de l'enfer glacial et tourbillonnant, le cerf apparut. Il me regardait, penchant la tête sur le côté. Quelques mottes de neige fraîche tombaient de ses bois alors qu'il me fixait sans peur. Mes bras étaient comme de la gelée, le pistolet tremblait dans mes mains. Je regardais le flanc du cerf où se trouvait la blessure par balle maintenant réduite à une cicatrice. Il plongea son regard dans mes yeux et je fus captivée. Il cligna les siens, puis son regard se posa sur le pistolet dans ma main. Il ouvrit sa bouche et une voix qui n'était pas celle de mon père en sortit. Il semblerait que ce soit la fin. On se retrouve en septembre pour de nouvelles histoires. D'ici là, Passer un bel été horrifique.